0: Olá tanquinho, olá tanquinha, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje contamos com o médico e também criador de várias receitinhas, Paulo Quinope aqui no podcast. Tudo bem, Paulo? Como é que você está?
1: Olá Glenn, Olá Rony. Olá pessoal aí do Santo Tanquinho. Tô bem, tranquilo, é, consegui estar em
2: casa e marcar com vocês. <risos> tá
1: tudo certinho.
2: Maravilha, é um prazer estar falando com você, Paulo. A gente já se fala há um tempo lá pelo Instagram, né? Mas agora Sim, mais real time, a primeira vez, então um prazer. E vamos começar te apresentando, então, para quem não conhece, quem é o Paulo, o que faz nas redes sociais, qual a sua formação e tudo mais.
1: Então vamos lá, sou Paulo Knob, né? eu sou do Rio de Janeiro, eu moro especificamente em Niterói, tenho 36 anos. A minha formação é de, como médico, né, como vocês disseram, e eu me especializei em oftalmologia agora mais é, da ultimamente eu, eu cheguei a cursar o pós graduação de nutrologia estou para terminá-la né mas com forma de melhorar meu, meu os ensinamentos a minha área mesmo e mas eu sou não estou conhecido como médico né nas minhas redes sociais no meu Instagram eu sou conhecido pelas minhas receitas principalmente aí do mundo baseado em animais mundo da dieta carnívora e daí fazer carnes e receitas e meio que gourmetizar a dieta carnívora né?
0: Sensacional, Paulo. E como é que foi então esse interesse Pela alimentação carnívora, né? Acho que pela alimentação saudável como um todo E depois para esse mundo mais orientado E baseado em animais
1: Então, vamos lá Essa, essa história dá uns oito anos atrás Mais ou menos por aí É Que eu tava no finalzinho Da minha residência E a residência é tipo aquela carga horária bizarra Na oftalmologia, ao contrário das outras residências Quanto mais anos você passa na residência Mais você trabalha então estava no finalzinho dela, estava comendo mal para caramba, nem, nem, tinha, nem tinha noção também muito de nutrição. Aí até que eu resolvi fazer meus exames. Meus exames não estavam muito legais. Eu tinha o que 26 anos por aí e meus exames, assim, o, o glicemia não estava boa. Eu lembro que meu me minha, taxas de colesterol não estavam legais. Em assim, relação ao HDL já chegou a 15 para ter uma noção. Se eu não me engano, não sei se foi eu, o laboratório mas chegou a isso. Né? não nessa época, acho que foi antes, eu acho, não lembro, e já começou a me assustar. Ainda mais que eu tenho uma história familiar muito pesada. É, meu avô morreu de infarto, meu pai com 41 anos, mais ou menos. Meu pai é magrinho, e ele fez quatro pontos de safena, né? revascularização cardíaca, ele tinha higiene instável. E aquilo já me assustou. Mas o, aquela virada mesmo, aquela que transbordou tudo, foi um tio meu. Eu tenho uma parte de mãe, eu tenho, eu tenho 11 tios de parte de mãe. Todos eles... Tem aquela barriguinha pronunciada, mulheres e homens. Aí meu tio, né, que tem uma barriga senhora barriga, chegou assim, olhou para mim, "É sobrinho, bateu na minha barriga, tá entrando para a família". Rapaz, dia seguinte, dia seguinte, já tava marcando nutricionista, já tava ligando, tava vendo com a academia, essas coisas todas. Aí o primeiro nutricionista que eu fui, passou aquela dieta mais padrão, eu não gostei muito do estilo dele, não batia muito. Até que eu encontrei um segundo que eu curti mais, ele ensinava melhor, ele, ele mostrava conhecimento para mim que eu gostava de conhecer, né? Eu gostava de saber o que estava acontecendo. Aí ah, funcionou pra caramba pra mim na época, eu perdi 10 quilos na época, assim, foi uma dieta mais tradicional mesmo, low-fat, é, 3 em 3 horas e tal. Funcionou na época pra mim bem, só que nisso eu fiquei com ele por volta de uns três anos com ele e tava indo bem. Saindo uma coisa ou outra de vez em quando, aquela. É, já era acostumado à dieta com mais vegetais mesmo, pouca carne, que já era assim desde meus 13, 14 anos, lá da época do meu pai, né? Quando ele, ele foi orientado a comer assim, né? Depois aí da, da cirurgia. Aí. Aí chegou uma hora que minha vida de médico, né? Já formado, trabalhando. E a vida do nutricionista, que ele, ele é muito acadêmico também, ele é da área de dar aula e tal. Nossos horários não batiam. Eu. Eu cheguei uma época a morar no Rio e voltei para Niterói. E aí que não encontrava o tempo mesmo para falar com ele. Eu não tinha mais contato com ele. Só que durante o processo né, de, com ele, eu, é, eu comecei a achar muito sem graça. Por mais que eu estivesse acostumado com aquele tipo de dieta, eu achei muito sem graça. E não estava aguentando mais aquela coisa... Presa. então eu comecei a conversar com ele, cara, me ensina o que é que eu posso fazer. Durante o almoço, beleza, eu tô trabalhando, tô no hospital, eu tenho que ir, vou no self-service sei escolher, e dá pra ter uma variedade legal e fica gostoso, fica gostoso. Mas quando chega chego em casa, pô, eu quero ter ideia, o que que, que que eu faço? Aí ele começou a me dar uma lista, ó, é, tem essa lista de ingredientes aqui, pode ser a partir daí, eu, beleza, a partir disso eu vou fazer a receita. E eu brinquei, aí eu até brinco hoje em dia, eu gourmetizava o frango com batata doce, né? colocava aquele, aquela... Acho que tem uma postagem, uma das primeiras postagens no meu Instagram, não tirei isso de lá, né? que aí na época que era o meu Instagram estava mais pessoal até. Aí comecei a postar essas minhas fotos e comecei a ter uns pratos legais e queria até incentivar as pessoas a fazer esse tipo de coisa. Aí, e eu comecei a fazer isso. Aí quando chegou a época que eu não estava mais em contato com ele, é, eu, eu tinha engordado um pouco e aí, eu resolvi falar, cara, vou secar um pouco, vou tentar emagrecer um pouco. Como não tinha contato com ele, falei, pera, na época que ele fazia isso comigo, ele tirava, tirava diminuía a quantidade de pão, diminuía a quantidade de arroz, de batata. Ou seja, ele diminuía a quantidade de carboidratos. Eu falei, beleza, então vou procurar receitas que tenham baixo carboidrato. Nessa procura do Google, eu achei uma receita de pizza de couve-flor que foi na realidade com poleço até na época, bastante tempo. É, resolvi fazer a pizza, a pizza sempre foi meu calcanhar de Aquiles, assim. É, eu fazia realmente pizza com trigo essas coisas todas, fazia aquela farinhada toda aqui em casa, mas valia a pena, que eu adorava. Né? Quando ia na Rodízio, eu, tipo, não ia sempre, mas quando ia também, eu destruía no Rodízio. Comia muito. Aí eu fiz a pizza, odiei foi péssima, tipo, odiei essa receita, não, não bateu para mim, tipo, não tem nada a ver com pizza, tem gosto lá do queijo e tal, mas não rolou. Só que eu conheci o trabalho dele com o Souto, a tribo forte lá, o podcast que eles tinham, e nessa época eu sou oftalmologista, e eu trabalho com bebês, né prematuridade, bebês recém-nascidos. Então esses bebês geralmente não vão até o meu consultório porque eles estão internados nas UTIs. E nessa época, uma amiga minha que estava grávida teve o filho dela e precisava de alguém para substituí-la, mas o t'is dela, e eu fui. Né? Eu fui lá substituí-la e são o t'ês longe de uma das outras. Então eu passava horas viajando de carro. Então foi podcast, eu devorei o podcast, e as fichinhas foram caindo, né? Sobre dieta low-carb, dieta de, sobre saúde, né? Sobre estudos científicos. Eu, como assim? Né? Até que eu fui me apaixonando pelo mundo da nutrição. E fui com sede, essa sede de conhecimento foi continuando. E terminou o podcast na época, já não tinha mais episódio, e foi pro podcast de vocês. Né? Aí comecei a ouvir o podcast de vocês direto, ver o material de vocês, peguei muita receitinha de vocês, né? fiz algumas e tal, até marcava vocês de vez em quando. Até que um dia eu vi o podcast da, o de vocês com a Jade, né? Né? que segue bem a dieta carnívora, ela é embaixadora de dieta carnívora. Só que eu só achei interessante, tipo, oh, guardei na cabeça que ela sobre a dieta carnívora, ah, vai que um dia eu preciso dessa informação na minha cabeça, ela ah, vai que eu uso com um paciente, alguém que precise e tal, aí até que um dia, uma conversa, um bate-papo com uma amiga minha, ela é no um café da manhã, que eu tinha dormido lá na casa dela, a gente costumava muito se encontrar, Aí, ela, eu conversando, ela, tá, ela tem uma doença autoimune e estava começando a piorar, e ela não estava afim de tomar remédios mais fortes, imunomoduladores e tal, enfim, aí eu comentei com ela, olha só, eu não sei nada sobre isso, nada, eu ouvi, estudei um pouco, li um pouco sobre uma dieta que pode ajudar essas doenças autoimunes, que é a dieta carnívora, uma dieta de eliminação pelo menos por um tempo pô, dá uma estudada sobre isso, procura, um, de repente, profissional que saiba sobre isso, para você, de repente, fazer e pode ser uma alternativa para você coadjuvante aí, com alguns tratamentos dos ah, tratamentos. Só que ela não fez isso. Ela, simplesmente tentou, por conta própria, assim, ah, pegou ah, o que eu falei para ela, como a carne, é, tipo, é uma baseada em carnes ovos, baseadas em alimentos animais e vai. E ela foi sozinha, e durou duas semanas, odiou, teve uma péssima experiência... E eu fiquei muito frustrado, porque eu não sabia, tinha a mínima noção de como guiá-la nesse caminho da dieta carnívora. Fiquei assim, caramba, vai que um dia um paciente meu precisa disso, ou algo do gênero, eu não sei como é o dia a dia de uma dieta carnívora. Pô, vou tentar, um mês, pelo menos. Aí eu comecei a estudar, eu fui peguei o material da Jade, que ela tinha publicado na época, é, fui falar para o povo saladinho, no chão-baker, começando a, a consumir esse material, inclusive o livro de vocês com a Jade, né? que eu consumi também, li tudo, e comecei a fazer, me dei a propósito, vou tentar um mês. Me achava é que ia é sobreviver na, na dieta, mas nem por conta, Sim, eu gostei muito da praticidade, adorei lá o bife e tal, mas eu acabei descobrindo que não sabia fazer carne direito. Tipo assim, eu sabia fazer um bifinho, fazer um franguinho, mas não com toda... Eu descobri o mundo das carnes aí, nesse um mês de dieta carnívora. E eu, que eu achava que, que, não, que não sobreviveria na, na carnívora, por conta de não ter o que, receita para fazer. Tipo assim, ah, vou fazer só bife e ovo, e ovo frito. Pô, que saco! É, eu gosto de cozinhar, gosto de fazer na cozinha, transformações, essas coisas todas. Aí acabei me deparei com o mundo das carnes, né? Aí me encontrei na carnívora, né? Cada vez pratos mais gostosos, cada vez carnes melhores, e fui cada vez otimizando mais a prática. Pô, com pelo menos aí umas duas vezes ao dia, duas, três vezes. É fazer carne duas, três vezes ao dia. Então haja prática, né? E até que um dia a ideia de estudar e como agradecimento para vocês, né? vocês meninos, agradecendo a vocês, e a Jade, eu comecei a postar minhas fotos, porque eu gosto de empratar bonito, eu acho que a gente tem que começar a comer com os olhos, então empratava, tirava a foto, marcava vocês, até para você, ajudar vocês no processo de ensinar todo mundo aí, dar, dar informações, tanto é que muitas vezes eu indiquei para os meus pacientes o site de vocês, o material de vocês, para eles começarem a ir para algum caminho, que numa consulta aí, às vezes, mais rápida, de consultório e tal, ainda mais de oftalmologia, fica difícil conversar tudo que eles precisam saber. Aí, nessa Jade, acabou conhecendo um pouco do meu trabalho. Ela marcou uma live comigo. A gente gravou essa live no meio da live, ela me, é... ela me desafiou a fazer uma lasanha carnívora, né? só com, a, com um produto de origem animal. E eu consegui em menos de duas semanas. Né? Eu bolei e fiz. Logo depois, acho que foi uma coxinha. Aí, até que um tempinho depois... Ela chegou assim, Paulo, olha só, tem uma grande dificuldade que as pessoas chegam para mim. As pessoas faltam receitinhas para incluir a família, a pessoa está lá na dieta carnívora, não quer sair muito da dieta carnívora, não quer fazer muita exceção e tá precisando de uma receitinha reticente em outra. E um projeto que começou básico, pequenininho, ah, vamos fazer umas 30, 40 receitas só para constar, acabou virando um e-book de mais de 150 receitas né, que eu acabei uh, que foi exatamente na época em que a pandemia começou. E eu, como oftalmologista, a minha área ela não ficou assim, como urgência essencial. Então, eu fiquei sem consultório durante um mês. E esse um mês, eu fiquei na cozinha. Eu praticamente dormia e acordava na cozinha. E, e foi pintando as receitas, e fui aprendendo a lidar com os ingredientes. E eu sou apaixonado pela arte da culinária. Então, eu amei isso. E a repercussão foi muito boa. É, ajudou muitas pessoas. Ajuda muitas pessoas. Hoje em dia, meu Instagram é praticamente de comida só. Hoje em dia, quase não tem foto pessoal. Né? Tem um monte de receitas um monte de coisa. eu sou conhecido por isso. Eu acho que as pessoas, muita gente não sabe que eu sou médico, né, que me segue lá. Tem tentar é que, às vezes, eu lavo caixinha, alguma coisa. Ninguém pergunta coisa de medicina, praticamente. E tem gente que já tentou encomendar comida comigo. Já teve empresa aí que... Tentou me contratar para fazer alguma parceria para poder cozinhar. falei, cara, então, eu sou médico. <risos> Isso é só uma parte da minha vida que eu gosto de fazer, mas eu sou médico. <risos> e assim foi. <risos> minha história na dieta carnívora é essa. Eu tenho aí já dois anos, vai fazer, de dieta carnívora, né? baseada em animais. Né? Eu tenho algumas, como algumas coisas fora de vez em quando, mas é basicamente assim: 90% da minha dieta é a base animal mesmo.
2: Muito bom, muito bom, Paulo. Caramba, legal sua retrospectiva. Muito legal saber sua história toda com a carnívora. E legal saber também que teve um pouquinho do senhor Tanquinho aí no, no meio disso tudo. Teve, bastante, teve. Em primeiro lugar, eu queria saber quais foram os benefícios que você sentiu ao fazer a mudança alimentar. Você sentiu benefícios extras ou se foi mais a parte do emagrecimento mesmo? E saber a respeito das suas receitas, assim, é, como como você gosta de escolher, fazer preparações, porque no Sr. Tanquinho, como você sabe, a gente não aborda muito, por exemplo, preparação de uma carne no forno, ou preparação, algumas preparações com ovos, que a gente já viu você fazendo, até creme de gemas e tudo mais, a gente queria saber um pouco dessa outra parte da cozinha, que seria cozinha mais das refeições principais mesmo, que é uma coisa que, como eu falei, não tem tanto no Sr. Tanquinho. Sim,
1: da dieta carnívora. Eu já tava, já tinha muito dos benefícios da dieta low carb, dieta cetogênica. Eu ficava meio que entre as duas, que eu não ficava anotando nada, mas provavelmente tendia mais cetogênica mesmo em questão de baixo carboidrato, né? Já seguia meio que esse padrão e já sentia é, os benefícios disso. Na dieta carnívora, eu melhorou um pouco mais meu sono, que eu sempre tive problemas com sono. Eu percebi uma uma facilidade para mim de manutenção, na realidade. Não é que seja foi melhor do que a low-carb, melhor do que a cetogênica. A dieta carnívora, eu fiquei nela pela praticidade. Que chegar em casa, às vezes cansado e tal, isso aqui é só fritar um bife, acabou. Vou fazer uma quentinha, coloco minha carne assada lá, tal, isso aqui, e basta, não preciso preparar um monte de coisa. Eu estava estragando muita comida no meu dia a dia de médico, né que eu planejava uma alimentação, vegetal, alguma coisa, e acabava não dando tempo de fazer e estragava. E eu, perce... e eu me dei bem com ela, né? Então, é meio que... meio que isso. É que eu não tenho como isolar o benefício da dieta carnívora na minha vida. Porque é estilo de vida, né? A dieta não é o único pilar. Vocês passam isso também bastante, né? Para o seu público. Que eu... Eu, pre... Eu, pre... eu prestei mais atenção no meu sono, eu prestei mais atenção aí... O exercício físico eu já fazia de força, é tentar ficar menos estressado, exposição ao sol, foi todo um conjunto, né? que aí eu fui colhendo benefícios de saúde e continuo sempre tentando otimizar o meu dia a dia. Então, acho que não, eu dificilmente tenho como isolar a dieta carnívora na minha vida, é mas o que me mantém nela, um que eu ajudo muita gente, que precisa disso, a, 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 às vezes as limitações que ela me causa na cozinha, é um quebra-cabeça para mim, que eu gosto, e gosto de, de modificar os tipos de ingredientes que eu utilizo, né? Eu até brinco que eu sou expert em farinha de frango, né? Porque acho que nossa senhora já receita com isso e aprendi todas as formas dela. Mas é, agora voltando para os principais. As receitinhas nasceram mais depois do e-book mesmo, mas é, apesar de eu gostar, gostar de fazer, gostar de montar, meu dia a dia são carnes mesmo. Né? E realmente aprender a fazê-las do jeito certo faz toda a diferença. Isso eu já percebi de várias pessoas que me relatam isso quando vão aprendendo. Eu tenho algumas informações lá no meu Instagram. Tem um curso que eu fiz junto, em conjunto lá com a Jade, que a gente gravou métodos de preparo para isso. Então, assim, tem um curso imenso. Não tem como eu falar assim no podcast, mas dá para dar uma, uma palhinha de algumas coisas aqui, pelo menos do básico, né? Que vocês já acabam não falando tanto, que é, é, por exemplo, um bife grelhado, por exemplo. A carne grelhada. Eu, eu brinco, quem não gosta de carne... Né, tá associando a carne Aquele bifinho fino Insoço, sem graça Borrachudo sem, sem cor, sem nada né? Que o sabor fica todo lá na frigideira E vai praticamente frio para pra o seu prato Isso não é para mim na carne Eu conseguiria fazer dieta carnívora desse jeito não ficaria comendo carne desse jeito Não me dá para aguentar né? Ou aquele frango mega seco algo assim Então assim, a Carnes no geral, ela todos os cortes de carnes eles podem render assim, excelentes pratos, saborosos pratos. Só que tem que ser preparado corretamente. Tem carne para grelhar, tem carne para assar, tem carne para ensopar. Tem que ver essas diferenças. Você não vai pegar um cupim e fazer um bife e fritar. Entendeu? Não dá, a cupim precisa de um calor por um bom tempo para poder ficar macio, derreter tudo, todos os o colágeno, tudo que tem lá dentro nele, assim como a costela, essas coisas todas. Enquanto, por exemplo, um bife, aí as pessoas podem ser malcatra, os, os cortes do contrafilé e tal, são bons para fazer um bom bife. Só que o que as pessoas, geralmente, muitas pessoas erram para fazer carne é uns principizinhos básicos. Um deles é a panela. Tá. A maioria das panelas da casa do pessoal, das pessoas aí no geral é aquela, panela, é aquela frigideira de alumínio fininha. E não é uma panela muito boa. Dá para fazer uma carne ok? Dá, só que é uma, carne, é uma panela muito fina e acaba perdendo muito calor. Você coloca o bife lá em cima, esfria muito rápido e a gente precisa do calor para causar aquela... Reação de mailar, o que é a reação de mailar? É quando os açúcares que tem ali na própria carne, as proteínas reagem, faz aquele douradinho que tem muito sabor, né? Então, você precisa de calor para fazer isso. E quando você perde esse calor, a carne, assim, o, o sistema perde calor. Em vez da carne fazer o dourado, ela vai começar a soltar líquido. Aí vai ficar cozinhando na água, é bem uma coisa que fosse cozinhar na água. Então, ela vai ficar sem cor, vai ficar sem sabor, essas coisas todas. Então, vale a pena que eu sempre falo, pessoal, investe numa boa panela que bem cuidada dura anos e anos. Uma panela é de aço, inox mesmo, uma panela de ferro fundido que vale a pena, que tem um fundo grosso para manter melhor esse calor. Ah, e eu, geralmente eu não indico ah, antiaderente, né? principalmente porque as antiaderentes, no geral, elas não podem ter temperaturas muito altas, porque elas perdem aí, a sua qualidade rapidamente. Então, até para fazer uma boa crochinha vale a pena uma panela, pelo menos de aço inox ou, ou ferro fundido. Então, panela sempre muito quente, não é colocar no fogo e tacar o bife em cima, você tem que aquecer a sua panela... É, pra, põe uns 3, 4 minutos aquecendo vai depender do, do fogão que a pessoa está usando uma técnica que eu gosto muito de usar é da gotícula de água um, quando começa a sair fumacinha da, da frigideira já é, já é um bom sinal mas quando você mas um outro que eu gosto mais de fazer eu pego umas gotículas de água né, eu explique no burrifo, com a mão mesmo, na panela quando, quando essas bolinhas, essas, a, a, essa água, ela, a princípio ela, ela bate e, e evapora, mas quando ela forma as pequenas gotículas que ficam passeando na frigideira e depois de evaporam, tá na hora certa. Aí, só tacar, põe um pouquinho de gordura, né? pouca coisa, depende da carne, muito magra tem que botar um pouquinho mais de gordura, com a carne mais gorda talvez nem precise, você coloca lá deixa ela um bom tempo de um lado, né? uns dois, três minutos de um lado, dois a três minutos do outro, vai depender do tamanho aí, da grossura do seu bife. Estou falando de bife de uns dois dedos, pelo menos. Né? E depois, abaixa o fogo e deixa acertar o ponto conforme o ponto que a pessoa desejar. E outra coisa muito importante, carne nunca vai direto da geladeira para a frigideira. Gelada desse jeito vai esfriar a sua panela, vai cozinhar a sua carne e vai dar ruim não vai ser legal. Aí você tem que deixar pelo menos aí uns 10, 15, até 20 minutinhos de fora da geladeira, tampadinho, bonitinho lá, pode deixar no, no potinho para ganhar uma temperatura mais próxima da temperatura ambiente para ser mais fácil até de acertar o ponto. Acho que para carne grelhada é mais ou menos por aí. Porque se você não seguir esse tipo de coisa, esses pequenos princípiozinhos, vai ter a carne ruim, em insolça, vai ficar ruim a coisa. Não vai ter a, crosta, a crosta, aquela crosta caramelizada. Excelente,
0: Paulo. Acho que tem vários pontos legais para gente comentar. E um outro que eu, eu vejo muita gente fazendo também é ficar mexendo na coitada da carne o tempo todo. Né? Isso. Não deixar ela... Deixa ela a carne quieta. Descansada.
1: Deixa a carne quieta. Não fica dando, deixando... Ela fica fazendo pirueta com a carne botando ela para lá e para cá nada disso deixa ela quieta lá fazendo a reação dela ganhando todo aquele calor da frigideira em fogo alto em cima para a carne bovina fogo bem alto né talvez uma carne mais grossa você até começa alto e na hora que você coloca a carne coloca para médio alto mas fogo sempre alto e deixa a carninha quieta. No máximo, que você faz é dar uma giradinha na horizontal mesmo, uns 90 grauzinhos, para deixar aquela reação douradinha mais uniforme. Mas é um jeito e deixa lá até você poder virar a carne. Geralmente, para virar a carne, ela começa a soltar umas gotículas, quando estiver suando em cima dela, né e, e nessas panelas de ácido óxido e ferro fundido, ela solta da panela mais fácil. Se você vai antes da hora, ela até gruda, você não consegue tirar direito. Aí, quando ela já está meio que no ponto de virar, você mexe e ela vai sair sozinha. Aí é só virar, deixar ao mesmo tempo, mais ou menos, e deixar a carne descansar depois. Quase esqueci disso. porque Você perde toda a suculência. Você prendeu todos os líquidos lá dentro. Os líquidos estão quentes e estão agitados lá dentro. Cortou, vai perder a suculência. Calma aí. Eu, a regra que geralmente eu falo é... Deixou três minutos de cada lado, três minutos descansando. Vai por aí. Dois minutos, dois minutos. E, e assim vai. E isso eu estou falando de, de bife, né? Tem outros métodos, né? Tem pra, um método de assar. Que você pode assar uma carne inteira. Né? Aí, de, às vezes vale a pena você segurar os sucos lá dentro, e uma das técnicas é você selar a carne, Não, faz a mesma técnica da, do bife, tá? só que a carne grande, né? maior, um, um pedaço grande de contrafilé, algo do gênero, selou e finaliza aí no forno a 180, 200 graus, até chegar a... Geralmente fica mais de 30 minutinhos por aí, mas depende. Eu gosto de usar termômetro culinário por essas carnes, carnes maiores, que nem sempre dá para perceber bem, não dá para ficar abrindo o forno para ver se o ponto da carne está bom. Eu gosto de usar algum termômetro culinário que possa ir para dentro do forno para acertar direitinho. E as carnes aí, carne tá mais cara, né? Então, de repente, vale a pena ensopar. A gente vai usar as carnes de segunda, né? músculo, costela, e assim vai, colchão duro e tal tá ok. que. De novo, vale a pena fazer a técnica do bife né, com pedaços da carne, né, ou a carne inteira, e depois tá colocar aí em cozimento lento, na panela de pressão, que vai gerar mais sabor. Acho que é o básico. Frango, eu acho que vale a pena mais ir lá no meu Instagram, que tem uma postagem bonitinha sobre isso, para eu explicar que vai ficar longo para caramba também. né? E Peixe sempre em fogo médio para baixo, né, para ele ficar filezinho de peixe grelhado. Né? Vai ficar opaco até metade, virou, completa mais ou menos no mesmo tempo e deve, deve ficar certo. e Outra dica que eu falo muito para o pessoal fazer, é fazer molinhos Principalmente para carnes magras que a pessoa usa, quer emagrecer, acaba ficando mais, usando mais carnes magras, é fazer um molho de fundo de panela que se você perceber quando você faz um bife desses, não... Uma panela de aço inox e tal, é, ficar aquele queimadinho no fundo da panela. Não, não precisa ficar chateado para lavar aquilo na louça, tá? Ao contrário, vamos facilitar a sua vida. A frigideira mesmo, o calor que ela mantém ali, né? Já desligado o fogo, você já tirou a carne para descansar. Nesse períodozinho, joga umas quatro, cinco colherzinhas de água ali na panela... É, coloca algum, alguma coisinha ácida ali, como, pode ser um pouquinho de vinagre, uma colherzinha de vinagre, pode ser um limãozinho ali, que o ácido vai ajudar a você puxar o saborzinho que está no fundo, tirar o queimadinho do fundo da panela. Aí é só raspar com a espátula, bonitinho ali. Ó, qualquer coisa você reduz um pouquinho, ou seja, deixa um calor ali um pouco para poder evaporar. E pronto, tem um bolinho ralo um gostoso, que é só botar por cima da carninha e ó, fica uma delícia, fica suculenta. Ah, fantástico, ótimas dicas.
0: E é curioso notar como a gente às vezes pensa na carnívora como algo restritivo, sem graça, ou limitado, mas vai muito da pessoa, né, do jeito de a gente encarar isso. Você mencionou, inclusive, não uma carnívora, carnívora, mas baseada em animais que são alimentos super nutritivos. Eu sou uma pessoa bem basicona mesmo, assim, no dia a dia, o Rony que gosta mais de inovar na cozinha, fazer as receitas... <risos> Mas é essa coisa que a gente mencionou. Se você tá fazendo bem feito, um ovo frito com a gema mole e a carne bem feita desse jeito, na verdade, é mais fácil seguir esse estilo alimentar e é muito saboroso. Agora, as pessoas falam, nossa, mas é repetitivo, carne todo dia não enjoa. Eu acho que o que enjoa é comer. Arroz e feijão, fazer isso todos os dias, com o mesmo tempero, às vezes com a mesma falta de tempero que a pessoa na dieta, <risos> fala, não tem medo do sal. É,
1: exatamente, né? exatamente. Aí,
0: junto com a carne ruim, né? A carne que você mencionou, que fica aguada, cozida, assim, e, e vem muito mais, assim, de ter esse capricho, esse empenho inicial para pegar o básico bem feito, do que de a pessoa começou a dieta, fez três dias e tá assim, ah, vou enjoar uma hora ou outra, então melhor eu parar por aqui, né? Tem um pouco Caramba. dessa desistência, Caramba.
1: muitas vezes. Bom, só parar para pensar, você tem um boi inteiro para poder aproveitar os cortes, né? Tem infinidade de cortes, e o mesmo corte você pode fazer de, de de diversas formas, né? Fora agora que tem como fazer até receitinhas para poder transformar mais um pouquinho. Mas, por carnes, eu pego, por exemplo, eu vou pegar aqui uma carne até barata, que eu estou até fazendo aqui agora. né? Eu Estou testando um novo método de cozimento aqui. Eu e meus brinquedinhos, eu tenho. A, por exemplo, picanha suína. Eu posso fazer ele em bifes grelhados, posso fazer, sei lá, ele terminar de assar no forno, eu posso marinar ele com diferentes temperos e... Colocar ele, por exemplo, em volta de um papel alumínio, cozinhar ele e depois finalizo ele no forno alto. É, agora estou fazendo ele aqui num termocirculador. Ou seja, também, o mesmo corte. Posso fazer infinidade de coisas. Eu posso defumá-lo, se for o caso, se tiver um, uma churrasqueira alguma coisa em casa, posso defumar então Ou seja, o mesmo corte. Imagina o resto dos cortes. Músculo, por exemplo, eu posso fazer ele cozido ele de uma forma mais inteira junto com o com, com vegetal se eu quiser alguma coisa eu posso fazer um músculo mais cozido e desfiar ele desfiar ele eu, eu agora esse último final de semana eu fiz um pernil defumado que eu estava na casa Estava numa chácara com defumador e fiz ele inteiro, cortado em fatias. Eu já peguei o mesmo pernil, fiz na panela de pressão e ficou como fosse um pulled pork, que é um porco desfiado, que eu coloquei no pãozinho e mandei ver, foi uma delícia. Ou seja, é, é só ir além, é tentar pensar além. É que geralmente vocês devem perceber muito isso: a pessoa chega de uma low carb, chega na cetogênica, o que, que eu vou comer agora? Não tem meu pão, o que, que eu vou comer agora? Ei, olha só a infinidade de coisas quando eu cheguei na local foi isso na realidade, eu vi isso eu vi um leque maior de coisas para serem para comer que eu sempre procurei mais então, é só procurar ativamente foi o que aconteceu comigo procurei ativamente como aprender como saber mais sobre carnes. e cada vez aprendo mais eu falo eu estou sempre aprendendo sempre testando alguma coisa é sempre que eu posso mas quando não dá também velho é a praticidade é meu bife na chapa né na frigideira às vezes eu eu é, acho que, a as carnes cozidas, né? Por mais tempo, tipo, na panela de pressão e tal. Essas carnes são fáceis de levar de marmita para levar para o trabalho, dá para fazer em maior quantidade para ir durante a semana. Ou seja, vai aprendendo aí um pouquinho, como é que é, que essas técnicas de carne, essas coisas servem para todo qualquer tipo de dieta, para você ter uma variedade. E até economizar, porque você aprendendo vários cortes diferentes, você consegue aí dar uma ter um manejo melhor no seu no orçamento.
2: Sem dúvidas, sem dúvidas. Depois que você se dá essa chance né, de experimentar um tempo, talvez a transição seja difícil para a pessoa pegar o jeito, aprender as coisas, é, aprender o modo de preparo, as carnes, mas depois você vê que tem muita variedade. né? Dá, tem diversos cortes de porco que às vezes a pessoa nunca explorou, ou de bovinos, ou preparações de qualquer uma das carnes, peixes, e aí quando ela é limitada a isso, entre aspas, ela descobre novas alternativas. Outro dia eu fiz um ossobuco aqui que eu comprei, que eu queria fazer, experimentar, e acabei fazendo na panela, eu falei, ah, vou improvisar também, então, deixar na panela um tempão lá, cozinhando, aí ficou uma coisa super gostosa, porque a carne dele praticamente desmanchou inteira com a gordurinha, o tutano que tinha ali dentro do osso, uhum. nossa, ficou um creme assim, delicioso, eu falei, nossa, uma carne super barata, o sobuco né, sei lá, foi 24 kg pra carne vermelha é bem barato, tá certo, tem osso, e ficou super bom. Eu falei, nossa, olha só, é legal experimentar, né, que eu tinha, a gente tinha feito uma vez em Sorocaba, ossobuco, no forno, e eu não tinha achado tudo isso, tinha achado ok. Dessa vez ficou até melhor experimentando. E, Paula, a gente falou bastante sobre as preparações de carnes, você citou a farinha de frango, você poderia falar rapidamente como ela é feita e também dar algumas dicas para o preparo de ovos, porque eu acho que os ovos são uma das grandes alternativas para quem migra para low carb, né? Só que a pessoa come tanto ovo cozido, ou ovo frito sem graça, sem tempero, ou omelete só feito com ovo mexido e deixando na frigideira esturricar, que ela fica meio que o pé atrás depois de um tempo comendo ovo. Fala, nossa, não aguento mais ver ovo, eu mesmo já passei por isso. Então, você teria algumas dicas para é, adicionar mais sabor e prazer à ingestão de ovos?
1: Então, vamos começar pela farinha de frango. É, eu nem achava que vendia por aí, até que um dia desse a gente achou. E é caríssima. Tipo, acho que dava, acho que 100 gramas estava assim uns 30 reais, 30 e poucos reais. Falei assim, caramba. Só que eu nunca, nem sabia que vendia, aprendi a fazer e ganhei prática fazendo. Mas ela se faz, tem várias formas de fazer. Eu gosto de fazer no forno. Eu gosto de... eu Geralmente eu corto frango em cubos. Geralmente eu uso peito de frango. Depende do que eu vou fazer. Né? Uh, se, eu, geralmente eu uso a farinha de frango em receitinhas, até receitas doces. Eu gosto de um, ter que ser um sabor um pouco mais neutro. Então eu uso peito de frango, que geralmente é mais neutro. Mas para farofa, para outras coisas, dá para usar até outras, outras partes do frango. Eu, geralmente eu cozinho ele no vinagre. Porque o vinagre ajuda a tirar mais um pouco desse sabor do frango. Né? Dreno, isso... Processo, então ele vai ficar como se fosse uma farofa para a gente, já está processado, e taco no forno. Aí a é 180 é 180, e eu vou a cada 20 minutinhos, 30 minutos eu vou, tiro do forno, mexo para sair os vapores, essas coisas todas, e volto para o forno. Aí o tempo vai demorar, vai depender da quantidade de farinha que você fizer, a quantidade de frango que você colocar eu geralmente já faço logo um monte porque ela dura bastante, congelada dura uns três meses ou mais no congelador na geladeira fica um mês até brincando, né sem estragar nem nada que é muito seco, né então dificilmente estraga é só deixar na geladeira bem tampadinho, e depois que ela estiver levemente dourada e quase não saindo mais vapor, provavelmente ela está no ponto deixa esfriar, coloco na geladeira na geladeira, ela perde um pouquinho mais de umidade, porque a geladeira é o ambiente mais seco que você tem na sua casa. Então, se você quer secar alguma receita, alguma coisa, é, depois de, é uma boa usar a geladeira para tal. Eu deixo lá um tempo, ela perde muita umidade. E daí, tenho, eu posso usar ela de diversas formas. Pode usar dessa forma que ela fica mais grosseira. Ah, desculpa, antes, da, antes de ainda ela ficar pronta né, no forno, eu processo ela de novo para ela ficar mais fina e perder mais líquido. É, ela já quase na última vez que eu vou virar já tô percebendo que tá quase no ponto o processo ela primeiro aí faz isso na geladeira e depois eu tenho ela uma forma mais grosseira dá para usar é, bater ela no liquidificador e ela fica um pouco mais fina e dá para fazer ela pela pulverizada que aí usa o um moedor de grãos para algum tipo de receita que precisa dela mais delicada e aí dá para fazer inúmeros de coisas aí vai desde pão a bolo farofa a empadinha Ixi, assim vai. Mas aí eu, fui, aí eu fui, fui inventando moda e aprendendo a lidar com ela. E tem outra parte, o ovos, né, que você me perguntou. É, assim, ovos é... Até assim, o pessoal é a mesma coisa que eu, às vezes do, do, da carne. Por exemplo, o omelete tem ponto. Não precisa ser passado demais. Ovos mexidos não tem que ser secos. As pessoas acham que o ovo ainda tá cru, mas cara, tá diretamente ali no calor. Ela é mais úmida e tal, ela ainda ela já está cozida, já tá seguro. Mas é, é, é aquele medo, geralmente vem desse medo. Então é utilização de temperos. É, e eu acho que é modificar a forma que faz o ovo, por exemplo, sexting de ovos com bacon, pode ser feito muffinzinhos. Aí você fazer receita que é o ovo. É a base de várias receitas, tanto a low carb, que vocês fazem pra caramba, aí tem várias com ovos, e assim como na carnívora, também pra confeitaria essas coisas. Eu acho que, talvez você tenha comentado aí, que eu, até hoje eu, não decidi, eu fico assim, o que, que eu chamo isso? Porque na realidade, eu falo como ovos cremosos no meu Instagram, mas na realidade está mais pra um creme de ovos, mas se eu chamar de creme de ovos, as pessoas vão pensar que é algo doce, mas não, é um é um ovo que fica em forma de creme, que é, tudo é técnica. Né? Ah, e tem isso também. Os ingredientes muitas vezes são simples. A forma a técnica que você faz com ele, o que você faz com ele muda completamente né, então os ovos cremosos enquanto se você pegar um fogo aí médio médio alto e ficar mexendo ele, vai virar um ovo mexido, um foguinho baixo, lentamente, tudo tranquilo, vai ficar um creme de ovos, é só ter muita paciência, mas dá, depende da quantidade de ovos, e quem olhar lá no Instagram vê, fica bonito, fica igualzinho uma, um fosse uma polenta ou algo do gênero, fica delicioso
0: Fantástico, Paola E realmente essa transição, né é, acho que o último ponto que a gente queria falar também, mencionado que você falou é justamente a respeito da, dessa transição, que você não consegue apontar exatamente se foi a carnívora ou não foi, porque você já tinha um estilo de vida é, low carb, citogênico, né? E a minha vivência com a carnívora foi, foi bem parecida também, nesse sentido de que foi um experimento interessante, mas que a pessoa não precisa se prender tanto a rótulos, né? Então eu fiz a dieta, bom, bem carnívora mesmo, durante uns 4, 5 meses do ano passado, e era uma carnívora bem tranquila, Tomando café todos os dias, porque eu gosto pra caramba e não ia parar com isso também. Uma taça de vinho Nem aqui, eu paro.
1: É eu tenho um armário aqui, um pedaço do meu armário que é só coisa de café que não cabe tudo.
0: Caramba. Os métodos de preparo. A gente vai visitar você, então.
1: <risos> Chega mais.
0: E, e o que eu queria dizer é que, assim, se a pessoa tá tendo essa alimentação baseada nesses alimentos super nutritivos e gostosos... É, os ovos, as carnes, diversos alimentos de origem animal também, não é comer um abacate aqui, ali um morango que vai acabar com a, com a vida dela. Então, quando a gente fala de dieta carnívora, baseada em animais, é para entender de onde vem a nutrição. Do, da alimentação dela e aprender a preparar essa parte nutricional de uma forma saborosa. E aí dá para complementar com as outras coisas, né? Assim como em várias das receitas a gente não tá fazendo só carne, você vai colocar um tempero, colocar limão para temperar, você não tá quebrando os mandamentos da dieta carnívora, como algumas pessoas parecem que interpretam,
1: né? É, eu, geralmente eu converso com as pessoas assim, Paulo, qual é a sua dieta? A minha. Minha dieta, do Paulo tá é, se for classificar colocar um rótulo tá uma dieta baseada em animais aí talvez uma dieta carnívora mas é, todas essas dietas low carb low fat cetogênica blue food map sei lá são guias guias que podem umas funcionam melhor outras funcionam pior é uma vão funcionar melhor para um caso individual outra vão ser melhores para outros tipos de caso tem que ser é, se informável que se encaixa melhor na sua rotina e é uma coisa dinâmica não, um, você tem que se ver fazendo aquilo para o resto da vida. Tem que ver qual é a melhor estratégia para poder decidir, logicamente, tá? mas você tem que tentar ir transformando aos poucos. Você não precisa também tirar 10 na prova, né? você não precisa ser perfeito. Né? Eu, como falei, eu, faço base... eu falo em baseado ainda mais exatamente isso para as pessoas saberem de onde vem a maior parte da minha nutrição porque tem meu café que eu gosto, já não faz diferença para mim ficar sem beber ou não, eu testei sim, mim, tá vendo? Eu parei um tempo para saber como é ficar, depois voltei e não fez diferença, eu só realmente não posso abusar, é difícil, mas eu tento pelo menos, a mais que eu tenho problemas com sono e melhorou muito eu, eu, eu ajustando o tipo de coisa, né? e procurar a individualidade, ver qual é a melhor estratégia mesmo, para cada tipo, e conforme, para cada individualidade e conforme as doenças que a pessoa tem e tal. Não pode esquecer que é, a, a dieta vai entrar como coadjuvante para o um melhor estilo de vida e muitas vezes como tratamento coadjuvante aí de
2: várias patologias, de várias, como síndrome
1: metabólica que é o mais comum hoje em dia, né?
2: Perfeito, Paulo A gente falou bastante aqui das preparações, dos alimentos as bases da alimentação carnívora, low-carb cetogênica. E agora a gente queria falar um pouquinho sobre a sua especialidade, né? Como é, você falou, você é oftalmologista. E é um assunto que a gente nunca tratou aqui no Sr. Tanquinho. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. A começar, se existe ou se não existe alguma influência da alimentação sobre a saúde dos olhos.
1: Olha, em relação a estudos oftalmológicos específicos dessa área... Vai ter fraco, assim como tem, tem, tem alocar para outras coisas, mas não sei se, vou falar de forma meio que indireta, porque assim, a saúde dos olhos vai estar bem relacionada com a saúde geral do corpo, tá? Se o corpo tá bem, você tá saudável, provavelmente seu olho também vai estar tá ok, tá saudável, não vai ter problema algum. As doenças assim mais comuns que acometem nos né, olhos é a catarata, né? que é, é a opacidade de uma lente interna do cristalino que nós temos dentro do olho. Tem a doença macular relacionada à idade, que é um envelhecimento mais precoce do olho, vamos dizer assim, entre aspas, grosseiramente, né que geralmente é um estresse oxidativo maior dentro do olho, produz uma, como se fosse mais um lixo dentro do olho, e acaba isso gerando uma doença que pode realmente tirar a visão da pessoa. né A glaucoma, que é bem comum, que é, que é a morte do, do nervo óptico, tem várias causas, mas... A, é, tem o um, mais com é o glaucoma é, de angula, crônico de ângulo aberto, é, tem o um olho seco aí, que muita gente tem esse problema mesmo, de muito desconforto ocular devido ao olho seco, e retinopatia diabética. Ou seja, se você pegar por essas doenças, é, a catarata, por exemplo, ela é, aumenta a progressão da catarata, é um envelhecimento que a, a, a princípio todo mundo vai ter, assim como a pele enruga, né, a gente vai perdendo massa pode perder massa muscular ao longo dos anos, o olho vai envelhecendo. E a, o diabetes ele acelera o processo de catarata. Dietas como a dieta low carb, é, um bom estilo de vida, melhoram a síndrome metabólica. Melhorando a síndrome metabólica, melhorando o diabetes, então você vai progredir menos a catarata. Então, sim, é, é uma, a saúde dos olhos está relacionada aí à alimentação, ao estilo de vida. Uh, o glaucoma, ele é uma das coisas que a gente acaba controlando, é pressão intraocular, né, mas se você pensar bem, existem glaucomas com menor com menos, mesmo assim, com pressão de ocular normal, porque na realidade é a morte lá do nervo óptico. Então, como a qualidade dos vasos sanguíneos que estão lá, o quadro inflamatório que está por lá, essas coisas podem influenciar. E glaucoma está mais relacionado também a síndrome metabólica, hipertensão, diabetes, obesidade, tá olho seco também, e retinopatia diabética, não preciso nem dizer, né, é, é, é um, a retinopatia diabética é um problema que vai dar principalmente nos vasos sanguíneos do olho, vai causar um quadro ali de que os vasos, eles começam a ficar deficientes, a parte do seu olho fica sem oxigênio suficiente, que a gente chama de isquemia, né, é, vai causar extravasamento de líquidos dentro do olho, é, de sangramentos dentro do olho, fazer má formações vasculares até a ponto de poder levar a baixa divisão e até a cegueira de pessoas. Eu, infelizmente, já dei diagnósticos de cegueira algumas vezes para diabéticos. Isso é ruim. E por mais que a gente tenha muita coisa hoje em dia na oftalmologia para ajudar na retinopatia diabética, de tratamento, aí vai de injeções, laser e tal, se o paciente não tem um assim, melhora do diabetes, ou, ou, um diabetes muito avançado por mais que a gente faça essas coisas, é fardado a cegueira. então tem que tomar muito cuidado, é cuidar do corpo. Então, esse risco de desenvolver doenças oculares, elas vão acabar dependendo, sim, da idade da pessoa, é... vai depender da genética, das doenças crônicas que tem, né? mas o estilo de vida sim vai contar em relação, porque a saúde geral vai refletir na, na saúde do corpo. E o principal é do, do nosso corpo, é, do nosso olho, é a retina. Eu explico o olho como se fosse uma câmera fotográfica. A parte da frente aqui, né, a parte onde tem a parte colorida, a córnea, a cristalina, é como se fosse a lente da câmera. Então, o dia, diabetes, por exemplo, e tal, é, podem piorar, um caso, a lente, que é a catarata. Mas isso, é, pelo menos, é reversível. Você opera, volta a enxergar. né? É só trocar a lente, que está meio que opaca. Isso é a cirurgia de catarata. Mas, por exemplo, o glaucoma é irreversível, as lesões, que, que algumas são, são definitivas mesmo, você perde células neurológicas, então você não tem como retornar mais elas, tá? E, e problemas que podem causar na retina. A retina é nosso filme. E aqui nem câmera fotográfica, você queimou o filme... Já era o filme. Você pode quebrar a lente, você pode arranhar a lente, você troca a lente. Mas você queima o filme só trocando o filme. Infelizmente, na medicina, a gente não consegue trocar a retina ainda. E a retina é um dos tecidos mais metabolicamente ativos do nosso corpo. tá? Então, ela fica muito exposta a estresse oxidativo. Então, é da, da própria respiração celular. Além do que, luz também, a princípio, é oxidativo. Então, também tem o estresse da luz no nosso olho então talvez, assim, não vai ter med... pode tomar antioxidantes que foi e tal, provavelmente não vão funcionar tão bem, então o foco nosso principal, além de ter uma boa nutrição para ter substrato, nosso corpo é, é fenomenal ele, ele produz os, os anticorpos necessários que nós precisamos né, é, o que a gente tem que focar é não causar mais estresse ao nosso olho do que o fisiológico, o que é o fisiológico? o normal, que, deve, que ele está preparado para enfrentar Tá? Então é, você não vai super, Você é, tentar não superar toda essa essa demanda inflamatória que já existe, é, e aumentando mais com um estilo de vida ruim, aí carboidratos refinados, óleos vegetais refinados, né, produtos ultraprocessados, mais hábitos no geral que vão causar um estresse grande no corpo, né? E daí o seu corpo, o seu olho vai acabar, além do estresse vai ter que demandar antioxidantes, essas coisas, para esse tipo de coisa, e talvez não sobe tanto para o seu olho, podendo causar um envelhecimento mais precoce e tal. Então, resumindo, é, o foco principal sempre vai ser não causar mais estresse que o nosso normal, mais do que o nosso corpo pode enfrentar. Ele já enfrenta muito, aí você aumenta isso aí com má alimentação, mais hábitos, vai acabar que a demanda, tipo, ele não vai conseguir é, superar essa demanda, e aí, podem vir as doenças. Acho que eu posso, mais ou menos, falar nesse sentido. Pra, como eu falei, não tem nada assim, cientificamente específico da oftalmologia de tipo de relação de coisa. Ah, entre os tratamentos, por exemplo, que tem para alguns tipos de doença macular relacionada à idade, está o uso aí de, uma, é, de um polivitamínico com antioxidantes, etc., que você encontra em grande quantidade de alimentos de produtores de animal, só que acaba e assim, mesmo assim, o tratamento com esse tipo de remédio é meio assim, para alguns tipos de caso, talvez melhore, talvez não, e não se sabe muito bem. Então, o que tal aí focar na alimentação, focar em bons hábitos, que provavelmente a saúde ocular vai ficar bem. É focar em bom estilo de vida, comida de verdade, preferencialmente aí baseada em animais. Se não você basear em animais, tudo bem, gente. Só procura um profissional para poder ajudar aí a tentar ajustar a sua dieta direitinho, porque vai precisar de algum tipo de suplementação, provavelmente, dar uma olhada, ficar mais de olho do que alguém que se baseia em, 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 baseia em animais, mas, mesmo assim, é bom dar uma olhadinha para ver se está tudo certo.
0: Excelente, Paulo. E a gente falou aqui da parte da alimentação, você explicou também um pouco do funcionamento do nosso olho e tal. Tem alguns outros hábitos não alimentares que são importantes para a saúde ocular?
1: Exposição ao sol é uma boa. Eu mesmo tinha muita fotofobia, quando fui perceber, eu estava ficando de segunda a sábado no consultório, numa luzinha bem, bem, bem ruim, bem fraquinha, então indo, chegando de manhã no consultório e saindo à noite, e percebi que minha sensibilidade à luz aumentava, meu sono piorava, e não necessariamente é pela saúde ocular, mas isso pode ajudar, se expor devagarzinho, pelo menos 10 minutinhos, 15 minutinhos por dia, hoje... Praticamente, todo dia de consultório que eu tenho, o tempo dá uns 10 minutinhos, quando tem um solzinho, vou lá para fora, fora do hospital, para poder pegar um sol, essas coisas. Né? Mas, a, em relação ao olho, tem muita doença que, no olho que é silenciosa. Tá? Então, é, realmente vale a pena consultar o oftalmologista, pelo menos aí, uma vez na vida, e daí é a partir do que você vê com o oftalmologista, se vale a pena ir todo ano, a cada dois anos ou mais, vai, aí, vai individualizar. Aí numa consulta básica de oftalmologia, né, que você vai fazer uma fundoscopia, ou seja, o médico é, através do aparelho, né, o oftalmologista vai conseguir ver o fundo de olho, que é a retina. Vai dar uma olhada se você não tem é, uma suspeita de glaucoma que não, o glaucoma mais comum não tem, não tem sintomas, tá? Ele vai, você vai perdendo a visão de fora para dentro, é, vai perdendo o seu campo visual ele vai comendo quando você quando está em um modo mais avançado, você já está aí vendo praticamente como se fosse dentro de um tubinho e até perde a visão de vez, né? E numa consulta vai ver o seu histórico familiar, você tem que pesquisar alguma coisa, você tem que ficar de olho em alguma coisa. Às vezes você descobre que um olho não está enxergando bem. Tem, acontece, tá? Nem, nem é, coisa, não é coisa grave, é uma coisa que, que é de ciência, Mas uma vez eu atendi uma tia avó a minha, né? Que na minha residência que eu atendi Ela tinha 72 anos Acho na época, 73 E ela descobriu comigo lá Com 72 anos que ela não enxergava de olho Pra ter uma noção Mas isso é porque ela tinha realmente Diferença de grau de olho para outro Desde a infância <risos> ah, gente, Desculpa a risada Mas o Guilherme aqui tapa um olho e tapa um outro <risos> Era da verdade <risos> é Que eu descobri ao vivo então é meio que isso, eu detectar glaucoma outras doenças, é, principalmente quem é diabético, quem é hipertenso às vezes não está sentindo nada, pode estar tudo controladinho, mas o olho é mais como se fosse uma janela dos seus vasos sanguíneos de como está o seu corpo né? eu falo isso para meus pacientes, olha, é uma janela, tem que fazer esse fundo de olho para ver se está indo tudo bem tá? então, para um hipertenso um diabético é bom ir todo ano para ver se está tá indo bem, geralmente é do, é do protocolo fazer isso todos os anos cardiologista, endócrino, geralmente pedem né? É fazer o tratamento se necessário, né? às vezes precisa realmente fazer colírio e tal, e se possível, né? e deve, eu acho, eu acho que vale a pena tentar melhorar o estilo de vida para evitar, pelo menos, a piora se tiver alguma doença e até conseguir algum tipo de melhora a longo prazo. Então, é para o olho, é isso. É uma coisa que eu geralmente gosto de alertar é para a criançada. Né, que ainda bem que as escolas estão começando a pedir sempre os exames oftalmológicos que tem criança que tem problema oftalmológico, problema aí que, pode não, que não se desenvolve é, e tem que melhorar antes dos oito anos de idade, mais ou menos, e não, não, e não sabem, é, não é vista quando vai ver com 14, 15, 20 anos já era, não tem, começa a minha tia, por exemplo, né que não tem o que fazer mais, mas é bom levar a criançada por outros motivos aí de genético, problema de grau essas coisas todas mesmo tá? mas é, vale a pena ir pelo menos uma consulta oftalmológica, porque tem muita coisa que é silenciosa na oftalmologia que é uma consulta tranquila, sem dolo nada demais, máximo que vai acontecer é um colíriozinho no olho tá? então acho que vale a pena para a saúde ocular pelo menos em uma vez e daí a partir dessa consulta é conversando com o oftalmologista decidir
2: qual é a melhor frequência de ir Perfeito, Paulo. com certeza uhum. E aproveitando que a gente estava falando de hábitos, quais são os seus hábitos saudáveis, né? Acho que você já falou um pouco sobre alimentação, uhum. mas no geral mesmo, seu estilo de vida, quais aqueles hábitos que você considera que são importantes para a sua saúde?
1: Como eu já falado, minha dieta é baseada em animais. A organização... Eu tento organizar a minha dieta, né? Ter coisas em casa, organizar um pouquinho aí que eu vou comer, isso vale a pena, acho que é um bom hábito saudável, você tentar organizar e planejar um pouquinho as suas coisas não necessariamente aquela coisa perfeita tudo prontinho no caso, mas eu já vou planejando o que comer, o que fazer, se estiver faltando eu compro, de vez em quando acontece de falhar, mas isso é uma boa é, eu tento muito priorizar um bom sono, eu desde criança sempre sofri muito de insônia né, de ficar à noite acordado virar à noite, eu até me achava um ser noturno, mais noturno e conforme estudando o sono, eu fui percebendo que não é isso. E né, boa parte era dos meus hábitos. Então, é uma forma de melhorar meu sono. Eu acordo cedo, geralmente, 5 da manhã eu estou de pé. Né, eu, vou, eu malho logo cedo, porque hoje em dia eu, é tranquilo a musculação para mim. Eu faço musculação. né Pelo menos esses aí. Eu queria fazer mais atividade física, uma natação que adoro nadar e tal. Mas não sobra tempo, às vezes, ou no dia a dia não rola. Então, pelo menos a musculação eu faço. Né? e tem dia que é ok de ir, até gosto, mas tem dia que acorda nem pensar de ir. Então, eu tentei criar uma cadência de hábitos para eu acordar logo e logo para academia e já terminei isso no meu dia, né? Gostando ou não gostando, eu saio de casa, vou, faço e missão já tá cumprida. Que depois de trabalho não funcionava, né? Para mim, eu, quando eu deixava para depois do trabalho, acabava faltando muito, né? Meus treinos não tinha consistência, tento manter consistência, né? Eu tento sempre me alimentar mais cedo, principalmente por causa do meu sono. Ter mais janela alimentar mais durante o dia, até no máximo 6 horas da noite, o dia que o consultório acaba me enrolando mais, até sete horas. Se fica muito tarde, se eu como alguma coisa porque eu estou com fome, eu como uma coisa mais leve, porque senão é certo eu atrapalhar meu sono. Então, até que ontem à noite também não tinha nada em casa, não consegui me planejar, que essa semana foi. Bem atípica, né? Eu saí, eu tratei um bebê ontem, né, de retinopatia da prematuridade. Saí mais tarde do que eu esperava do centro cirúrgico e fui para uma churrascaria que eu tava lá perto. Aí eu fui comer aquele. Eu falei, eu vou me controlar. Não me controlei, é carne, não dá, é muito saboroso. Acabei comendo demais e minha noite de sono não foi das melhores, né? Tento não exagerar no café, que é uma das missões muito difíceis para vocês, provavelmente também. Não duvido ainda mais que eu tenho cafés aqui, eu tenho cafés especiais, eu tenho vários métodos de preparo, o mesmo café eu preparo de jeitos diferentes, de dar sabores diferentes, então, ou seja, é como se fosse um vinhos, né, e aí é difícil controlar, e quando eu estou em casa, principalmente, no consultório até consigo, não... é só não levar o café, porque o café de lá eu não consigo tomar mesmo, é que gosto de queimado, não rola, mas quando... se eu levo o café, por exemplo, no consultório, às vezes eu levo para o pessoal também, eu provar, nossa, eu acabo bebendo pra caramba e lá, lá, lá se vai meu sono. E eu sou uma pessoa sensível à cafeína, né? E outro outro hábito saudável que acho que eu, talvez nunca tenha falado no podcast de vocês: tirar foto e postar, né? Acho que eu tenho esse meu hábito. Na realidade, é, antes de começar a fazer até receita, até trabalhar com isso e tudo, tudo, o tirar fotos e postar e mostrar a receita e mostrar que eu fiz me ajuda ou a manter né, é me incentivar a fazer novas receitas me incentivar a fazer um prato bonito para mim mesmo e, e incentivar outras pessoas então isso até me ajudou a manter por um bom tempo o foco né? e que, e meu hábito saudável de criar receita porque ajuda a mim também é da mesma forma, me ajuda a manter isso e eu ajudo outras pessoas, que até é um dos motivos que eu acabei de ser um médico porque eu queria ajudar as pessoas eu queria estar em contato e ajudando as pessoas e daí, acabei... Esse é, meu, é meu hábito saudável. Acaba, acaba sendo meu hábito saudável criar receita, que às vezes eu, eu acordo com uma ideia e venho para a cozinha, faço alguma coisa, e assim vai. E cuidar da minha mente. É, agora, não mais, eu, eu recebi alta, mas fiz terapia. Recomendo para quem precisa, com o um tipo de ansiedade, depressão, que isso for que for o caso, para poder a, alinhar a cabeça aí. Porque não é só alimentação, é todo um conjunto de coisas e entre elas está a saúde psicológica e nunca tenha. Eu uma coisa que eu geralmente falo, não tenha medo de procurar ajuda se necessário. Se tem uma relação com comida ou se tem se fica ansioso demais ou você percebe que se sabota alguma, alguma coisa não está legal para se equilibrar e, e sempre que necessário. Por exemplo, eu não estou fazendo no momento que recebi, meio que estou em alta, mas posso voltar a qualquer momento como eu já fiz algumas vezes na minha vida.
0: Fantástico, Paulo. Acho que são excelentes estratégias que são muito pouco faladas mesmo, né? E justamente essa de tirar foto dos pratos, documentar a jornada, é o que eu fiz. assim que comecei a mudar minha alimentação oito anos atrás. É, a foto nem era muito boa mesmo, <risos> tinha uma câmera horrível na época. Mas eu lembro que eu tirava foto do prato com a comida e com o meu punho fechado do lado para ter uma noção do tamanho, assim, do que eu estava comendo, ter uma noção das porções. E eu fui vendo que eu podia comer bastante bem, ficar saciado. E foi vendo com as fotos mesmo que eu... Dá uma noção é, muito precisa de que você pode comer bem, pode se nutrir, pode ficar saciado. Eu tinha muito medo de comer quantidade grande de comida. Tinha passado a vida inteira, né? os 10 anos anteriores fazendo dieta. Muita restrição. Muito então foi, então foi, uma, foi um alívio, né? Foi um alento poder ver é, tanto a progressão, a variedade de pratos que a gente podia fazer, quanto quanto justamente o tamanho deles, né? a quantidade liberal de comida para você poder, de fato, se nutrir. A gente, inclusive, incentiva bastante isso nos nossos produtos em grupo, né? o desafio, o método moda. É, o pessoal gosta também, a gente percebe que o pessoal muitas vezes está com vergonha no começo, assim, tipo, Ai, será que tá certo? Ai, será que eu vou levar bronca? E não, não é nada disso. Mas com o tempo eles vão gostando de mostrar olha o que eu fiz hoje, olha o que eu tô aprendendo aqui. É legal ter, ter isso para compartilhar e postar no Instagram mesmo, né? No caso, como você Sim, faz. Sim,
1: eu incentivo o pessoal a falar, pessoal, não importa estar tá feio, importa compartilhar, incentivar outras pessoas a fazerem, a, a verem, poxa, tô, você está de dieta, como assim você está comendo isso? Você está comendo pizza? Você está comendo um bolo, um pão? Oi! Que pão é esse? Não, isso aqui é um pão feito de frango. Isso aqui é um pão feito de carne. Oi, entendeu? Isso é um pão feito de clara. Oi, como assim? Aí vai. A pessoa acaba se interessando. Se, como contei na minha história, ah, eu comecei na mundo low carb. Eu comecei a melhorar meu estilo de vida por causa de uma receita. E é meio que uma gratidão a isso. Tipo, através de receitas eu procuro puxar as pessoas para esse lado da força, né? E incentivo ela assim ó, compartilhem, coloca aí um que incentivo. Acaba é, outras pessoas realmente. Eu vejo pelo que meus seguidores falam, é que outras pessoas veem as fotos dela, ficam curiosas sobre o que está que acontecendo e tal. Então você acaba sem querer divulgando, me conquistando as pessoas pelos olhos, né? né? Pela, pela pelo estômago aí, mas comendo pelos olhos. E bonito o Face. Se você parar para ver, eu não tiro isso exatamente por isso. Meu Instagram, se eu for olhar lá atrás, tem mais, tem mais fotos pessoais e tal, mas se for ver a, a, a progressão dos meus pratos, o que que era? Entendeu? É, o jeito que eu tirava a foto, as fotos eram... Estranhas e tal Teve umas coisas muito esquisitas Que eu olho para trás assim Caramba, era essa foto que eu tirava? <risos> e hoje em dia já é outra coisa Toda uma progressão diferente né? É só tentar ser um pouquinho melhor a cada dia Mesmo tentando progredir nesse, nesse tipo de trabalho E a pessoa pode fazer isso É na prática que vai aprendendo
0: Exatamente E essa questão de postar e tal é muito legal Porque a gente tá lá, posta é, quem está ouvindo a gente pode postar, pode mostrar alimentação saudável e inspira pelo exemplo, né? Porque alguém vai ver, vai ver que tá dando resultado, vai ver no seu feed o que, que você está comendo e pode vir perguntar para você, porque é muito diferente de você sair por aí pegando para as outras pessoas, sendo um cara chato que vem dar é, aviso onde não é chamado, né? E outro hábito saudável que você mencionou também da terapia, eu também acho que é fantástico a gente poder fazer esse tipo de. De acompanhamento mesmo, né? A gente às vezes tem várias, várias questões, várias coisas que foram acontecendo ao longo da nossa história e que se a gente não consegue ressignificar, não consegue trabalhar isso, eles vão ficando ali ignorados. Então também é, acho que é uma ótima medida de saúde mental e é que é pouco falada. Todo mundo fala bastante de exercício, de alimentação, de se expor ao sol. Todo mundo aqui no nosso podcast, né? Que já é uma bolha comparada com o mundo lá fora sim, sim. É, mas mas acho que esses pontos também merecem outra atenção para a gente ter a vida mais completa e feliz que a gente puder
1: sim sim a questão da terapia a saúde mental vale muito eu resolvi falar bem isso porque fez diferença na minha vida não vem ao caso mas da, da minha história de vida eu precisei de realmente terapia eu digo que sou uma pessoa antes e após né, esse trabalho terapêutico e vi isso em outras pessoas também já. Então, uma coisa que sempre que eu posso, eu percebo algum tipo de paciente no meu consultório e tal, eu tento tirar o preconceito dele e que ele, para ele procurar algum tipo de profissional capacitado da área, para poder ajudá-lo em diferentes diferentes. Ah, é, dizer, não, alterações, não alterações psicológicas mas diferentes aí, angústias diferentes uh, enfim, um jeitos jeito de lidar com a vida que a pessoa está precisando de alguém para ajudar alguém fora da caixinha dela, fora da bolha dela, para ajudar lá a botar os pensamentos nos, nos trilhos foi o que aconteceu comigo, fez diferença ao longo de anos e anos e eu, mas assim, vale muito a pena comentar isso que realmente é isso que eu percebo Alguns falam, até comentam um pouco sobre isso, mas não necessariamente com esse tom. Tipo, tira o preconceito da, da saúde psicológica, da saúde mental.
2: Com certeza, né? É uma tremenda bobagem ter preconceito com isso, porque só depois que você vai, experimenta. Eu, eu não fui, né? Mas pelos relatos de vocês, né? do meu irmão também faz, o Gui, o Celton, nosso amigo, diversas pessoas conhecidas que, eu conhe... que foram e relataram maravilhas. Então, é isso aí. Fica aí o recado do Paolo, Paulo, a gente chega na parte final aqui do podcast e por favor, deixe suas mídias sociais é, o seu Instagram, né, que você falou bastante das fotos, acho que o pessoal vai adorar ver um pouco mais das suas receitas também.
1: Então, assim, a única rede social que eu uso mesmo, que é o que eu consigo ter tempo para fazer, né, eu até queria fazer mais coisas mas não dá, é o meu Instagram que é arroba é esse é o meu sobrenome, é K-N-O-P-P acho que mais fácil a galera ver aí no título do podcast né, e lá podem interagir comigo, podem olhar aí todo... Tem um monte de receita, é só explorando tudo. Tem um monte de foto, um monte de ideia lá que vão ajudar vocês aí em qualquer estilo né, low carb que vocês estão querendo seguir, algumas dicas, algo do gênero. Principalmente quem se baseia em dietas de... baseadas em animais. E até para a galera que, tem... que curte mais vegetais, tem até mais receitas mais antigas que tem.
2: Show de bola, então, Paulo. Muito obrigado pela sua presença aqui no podcast. Obrigado a
1: vocês, meninos, pelo convite. Foi uma honra para mim tá? que vocês fazem parte, sim, da minha história. Né? Acompanhei o trabalho de vocês. Eu admiro, sempre admirei o trabalho de vocês e sempre quis dar uma força. Eu tentava acompanhar, ver as coisas, até comprar material de vocês, porque era um material bom, indicar muitas vezes. Então, obrigado mesmo. Está sendo uma honra imensa estar aqui com vocês e estou muito feliz de ter isso acontecido.
2: Bom demais, Paulo, a gente fica super feliz com isso ficamos felizes de ter ajudado de alguma forma ter te inspirado, então é isso aí brigadão, também aproveitar para agradecer os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui, a gente solta episódios novos todas as segundas-feiras, então não deixe de se inscrever, a gente está por todos os players, a gente se fala no próximo episódio
0: um forte abraço do, do senhor, senhor tanquinho